2: Le Frelimo proclame aujourd'hui solennellement l'insurrection générale du peuple mozambicain contre le colonialisme
1: portugais. Cet appel à l'insurrection générale lancé par Samora Machel, le président du Frelimo en décembre 1972, va définitivement intensifier le combat des nationalistes mozambicains, puisqu'ils ont compris que le Portugal, contrairement aux autres puissances européennes, n'est pas prêt de renoncer à la colonisation. Il faut l'y contraindre. Par la force, par les armes. Le frélimo qui bénéficie désormais de l'appui de quelques grandes nations du bloc communiste dans cette période de guerre froide, notamment de la Chine, est prêt pour une guérilla totale. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Samora Machel.
3: L'armée portugaise qui patrouille dans Luanda, la capitale de l'Angola, semble effectivement avoir rétabli le calme. Mais la ville a connu une semaine violente et sanglante. Au moins 30 personnes ont été tuées, plus de 200 blessés et 400 internés dans un camp. Blancs et noirs se sont affrontés dans les rues de la ville et dans les quartiers indigènes. Des maisons ont été plastiquées, des hommes abattus. Règlement de compte entre une population noire qui s'impatiente avant d'accéder à l'indépendance et des colons portugais qui sont effrayés par la future accession au pouvoir des Angolais. Aucune date n'a été fixée pour l'autodétermination de l'Angola ni pour son indépendance, mais les noirs d'Angola ne se font aucune illusion. Et dans les deux camps, l'espoir ou la peur engendrent la terreur, la haine raciale et la violence une nouvelle fois. Les manifestations blanches contre l'indépendance ne changeront pas le cours des choses. Effrayés, près de cinquante 000 Portugais auraient déjà quitté l'Angola pour retourner au Portugal. Cette violence, cet affolement en Angola comme au Mozambique ne font que précipiter la fuite des Portugais et rendre plus difficile le passage rapide à l'indépendance. Cela donne aussi des points à ceux qui, déjà, préparent des milices de combattants blancs pour résister malgré tout, avec l'aide plus ou moins avouée de la Rhodésie et de l'Afrique du Sud, à l'arrivée des Noirs au pouvoir. Et le processus s'accélère. Dans le nord-est du Mozambique, l'armée est aussi intervenue, c'est la panique. Des milliers de Portugais et d'Indiens, agriculteurs et commerçants fuient en désordre, une retraite lamentable. Des milliers, peut-être 20 000 Noirs, massacrent gens et bétails, pillent et incendient les maisons, dans une zone que ni l'armée portugaise, ni les mouvements de libération ne contrôlent. Pour l'Angola, comme pour le Mozambique, la quiétude est terminée. C'est le cycle de la haine et de la peur. C'est peut-être aussi un nouveau Congo ou une nouvelle Algérie qui s'enflamme.
1: Au Mozambique, en cette première moitié de la décennie 70, le climat est particulièrement chaud entre les différentes communautés qui vivent dans ce territoire. La peur semble avoir changé de camp. Désormais, dans les campagnes comme dans certains centres urbains, les militants du Frélimo, le Front des Libérations du Mozambique, Frappe, attaque les plantations des Blancs, lutte pour leur liberté sans complexe. Les communautés blanches s'organisent évidemment pour répondre à ces offensives. Il faut dire que depuis 1961, Salazar a envoyé toute son armée en Afrique. Une armée efficace, une armée de paras, une armée moderne. Mais les combats sont durs et coûteux. Une situation qui, de plus en plus, suscite des dissensions, des désaccords au sein même de l'armée. Certains généraux expriment désormais par écrit... Leur opposition à cette guerre coloniale.
4: Mozambique, plage de soleil, plage de rêve. Personne ne lève plus la tête vers ces affiches de propagande venant rappeler que les rivages du Mozambique, de l'Angola ou de la Guinée sont aussi portugais que les plages d'Estoril. Hier matin, il fallait beaucoup de temps pour trouver en bas de page du quotidien portugais trois lignes disant que 11 soldats avaient été tués en Afrique pendant la première quinzaine du mois officiellement les pertes sont toujours légères et les journaux ne peuvent que citer les communiqués. C'est dans ce contexte qu'a éclaté l'affaire Spinola. Alors que les journaux ne peuvent pas parler de la guerre, ils ont fait une large place à la publication très officielle d'un livre de 200 pages dont l'auteur, ancien gouverneur militaire en Guinée, avait le prestige d'un héros national. Pour la première fois, un général de cavalerie frappait de sa cravache sur la table des politiques en affirmant que la guerre ruinait le pays et que le Portugal ne pouvait pas la gagner. Apparemment, euh, rien n'a changé, mais je crois qu'il euh, a commencé un changement de mentalité, et ça c'est très important. C'est découvert euh, une division au sein de l'armée. Comment peut-on penser et admettre qu'un général dans un pays comme ce pays fasse figure d'homme de gauche et tout simplement, c'est que le régime est assez
1: anachronique pour permettre des généraux qui sont
4: progressistes.
1: Il faut dire que la détermination des peuples colonisés a atteint son apogée. Ils se battent sur le terrain, mais également de plus en plus sur le plan médiatique. Les leaders indépendantistes sont unis, se parlent, et la guerre de décolonisation dépasse très souvent le simple cadre d'un territoire. Ainsi, en même temps qu'elle combat au Mozambique, l'armée portugaise se bat en Angola, mais également en Guinée-Bissau, contre le PAIGC d'Amilcar Cabral, qui, lorsqu'il prend la parole, est le porte-voix des autres combattants de la liberté, au-delà
5: de son propre pays. Nous voulons l'indépendance, pas parce que nous, sommes, nous soyons des racistes, non, parce que nous sommes des Africains, des hommes africains, un peuple africain, qui réalise aujourd'hui son droit à être indépendant, souverain, tout en ayant des rapports avec les autres peuples. Nous voulons l'indépendance, pour faire chez nous tout ce que les autres ont fait chez eux et pour créer une vie où nous ne serons plus exploités par les étrangers, mais aussi nous ne serons pas exploités par les Africains eux-mêmes.
1: Face à l'intransigeance, à la surdité de Lisbonne, du côté des nationalistes, on est plus que jamais décidé à conquérir sa liberté par les armes. Le Frélimo, le Front des Libérations du de Mozambique, est prêt pour une bataille longue et sanglante. Mais un événement va venir précipiter les choses.
6: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Vous savez que le Portugal connaît depuis ce matin, à 5 heures, très exactement, des événements importants. Pour le moment, il est encore très difficile, vous le comprenez bien, de savoir ce qui se passe tant à Lisbonne que dans l'ensemble du pays. Selon une dépêche, nous apprenons que le gouvernement reste en fonction et s'efforce de contrôler la situation. C'est du moins ce que déclare le porte-parole du Premier ministre ou de l'ancien Premier ministre, M. Caetano. Une note dépêche nous annonce que le président de la République, l'amiral améri Américo Thomas, est parti dans un hélicoptère appartenant au deuxième régiment de l'Ancier. Il est parti pour une destination inconnue. Et d'autres informations tout aussi sérieuses et tout aussi vérifiées euh, nous informent que euh, le mouvement des forces armées qui sont entrées en rébellion ce matin, a annoncé l'installation d'un gouvernement militaire provisoire pour organiser une étape de transition, une étape de transition qui comprendrait essentiellement l'organisation rapide d'élections générales libres et la réunion d'une nouvelle assemblée constituante.
7: Ce matin, à l'aube, les régiments ont convergé vers Lisbonne. En fin d'après-midi, seule la garde républicaine, protégeant le président du conseil, Marcelo Caetano, résistait au soulèvement. La cause de cette insurrection militaire, l'Afrique, où l'armée fait la guerre depuis 13 ans. Ces soldats, ce sont ceux du général Spinola, commandant en chef et gouverneur militaire de la Guinée-Bissau pendant cinq ans. L'homme clé de la situation actuelle. La publication de son livre « Le Portugal et son avenir », le 27 février dernier à Lisbonne, cristallisait toutes les amertumes d'une armée qui se demandait pourquoi elle continuait à se battre et à mourir. Aujourd'hui, elle a pris le pouvoir en se réclamant de cet officier de cavalerie qui a eu le courage de parler de liberté en métropole et d'autodétermination outre-mer.
1: Les capitaines ont donc mis fin à la dictature de Salazar, un régime qui domine le Portugal depuis 1933. C'est la révolution des œillets. Cette transformation saluée de toutes parts offre la particularité de voir des militaires abattre un système sans pour autant instaurer un régime autoritaire.
7: Ces abras ou au Portugal, ces embrassades démontrent bien la nouvelle popularité du premier ministre portugais hier inconnu et aujourd'hui en force d'un gouvernement plus dur, plus autoritaire un gouvernement dans lequel les militaires sont presque en majorité puisqu'on trouve huit militaires pour 17 portefeuilles. Mais quel est précisément le rôle de ces militaires écoutez ce que nous dit le premier ministre
6: ces militaires qui sont au pouvoir au
7: Portugal sont des militaires démocrates. Ce sont des militaires qui ont lutté pour libérer le peuple portugais d'un joug de 48 ans d'obscurantisme. Si les élections portugaises demandent le retrait des militaires, est-ce que les militaires accepteront de se retirer démocratiquement Certainement. Les militaires sont venus dans le gouvernement pour garantir l'accomplissement du programme des forces armées, pour garantir le processus démocratique, pour avoir la certitude que nous aurons des élections libres et justes et avec des chances égales pour tous les citoyens portugais.
6: Mmh.
7: Tous les militaires nommés au gouvernement appartiennent au très puissant MFA, le mouvement des forces armées. Nous savons parfaitement quel est notre, notre rôle, et nous savons aussi quel est le rôle des, des politicien. Euh, nous savons ce qu'est le programme, très bien, nous l'avons fait, et je pense que de cet ensemble sera la, la forme idéale pour euh, arriver dans un an. La démocratie, parfaite perfa Le leader du Parti Socialiste, Mario Soares, a gardé son ministère. Cette cohabitation avec les militaires ne l'inquiète pas, bien au contraire. La présence des militaires, ça signifie que la démocratisation va se réaliser jusqu'à la fin, comme sur, était prévu. Monsieur le ministre, sur le plan des territoires d'Outre-mer, est-ce qu'il y a une accélération dans le processus de l'indépendance Je l'espère. Et vous avez vu qu'il y a eu des modifications dans le Conseil d'État, produites par le Conseil d'État, qui nous permettent d'accélérer le processus. Troisième partie au Portugal, le Parti Populaire Démocratique, avec à sa tête Magalien Ejmote. c'est une
4: révolution militaire, mais c'est une révolution militaire qui est très
7: différente de toutes les
4: révolutions militaires que nous connaissons. Ça, c'est une révolution pour faire la démocratie, n'est
7: pas une révolution pour faire une dictature. Quant aux communistes, actuellement le plus puissant parti politique au Portugal, ils sont dirigés par Álvaro Cunhal qui approuve sans réserve la participation des militaires dans le nouveau gouvernement. Écoutez-le.
8: Avec un militaire, bien sûr, nous avons approuvé et adopté le programme du mouvement des forces armées. Alors nous sommes complètement d'accord avec ce programme et nous allons ensemble réaliser ce programme et transformer ce Portugal dans un Portugal démocratique, pacifique et indépendant.
7: Justement, le Parti communiste n'estime donc pas que la présence des militaires est un danger pour une certaine
8: c'est une garantie. C'est une garantie pour le cours démocratique de la vie politique portugaise.
7: Les
1: officiers qui prennent le pouvoir sont porteurs d'un projet démocratique à savoir la mise en place d'un gouvernement civil, l'organisation d'élections libres et la décolonisation.
9: C'est l'histoire de notre peuple. Portugal le
1: Portugal se retire,
0: se retire définitivement, définitivement du continent africain.
1: Dans les territoires occupés par le Portugal, on se réjouit. C'est le début d'une nouvelle ère, même si le général Gomez tient à rassurer les armées qui combattent dans les
8: colonies Non, ce n'est pas nécessaire de rassurer les militaires C'est surtout nécessaire de rassurer La population civile Au Mozambique, cette révolution Des œillets
1: qui redistribue les cartes Est évidemment vécue par Samora Machel Comme une première victoire Dont ils sont
2: les principaux artisans Nous avons détruit Le colonialisme ici nous ne sommes pas nés de la Révolution des Oeillets. Le 25 avril 1974, je souligne cela. Le 25 avril est né de notre combat, né du combat du peuple angolais, né du combat du peuple de la Guinée-Bissau, né de la lutte du peuple mozambicain. C'est pour cela que nous n'avons rien à voir avec le 25 avril, parce que le 25 avril a défait le fascisme. Il n'y a aucun document qui condamne le colonialisme ce jour-là. Finissons-en avec le colonialisme. Des phrases comme ça, il n'y en a pas. Nous avons défait les Portugais. Le 25 avril est le produit de nos combats. C'est le produit aussi de la lutte du peuple portugais. C'est parce que les colonies ont déclenché la lutte que s'est produite la révolution du 25 avril.
1: Ainsi donc, le gouvernement est tombé à Lisbonne. Cette révolution, les leaders indépendantistes africains en sont plutôt contents. Surtout que certains d'entre eux estiment que le général Spinola connaît la réalité du terrain et les forces en présence en Afrique. Il a longtemps été gouverneur militaire en Guinée et a finalement eu raison du régime Caetano. Mais comme le mentionnait à l'instant Samora Machel, à aucun moment dans cette révolution, on ne parle de décolonisation immédiate. Il s'agit, c'est vrai, d'une ouverture qui permet d'envisager les choses autrement. Mais les intérêts du Portugal dans la colonie sont beaucoup trop importants pour qu'il y renonce immédiatement.
9: Une femme noire, une couronne de laurier, le Mozambique reconnaissant à Antonio Enes, un ancien gouverneur portugais. Colonie depuis le XVe siècle mise en valeur au début du XXe seulement, le Portugal perdu dans une Europe en pleine expansion y a trouvé tout ce qui lui était nécessaire à sa survie. Mines d'or et de diamants, matières premières, coton, café, l'Angola en est le cinquième producteur mondial et, entrée de devises sans contrepartie, port de commerce vers les autres régions d'Afrique. Presque simultanément au changement de régime à Lisbonne, un nouveau sigle a fait son apparition au Mozambique, le FICO. En français, je reste. Les Européens installés là-bas depuis des années, parfois une génération, ils n'acceptent pas que Lisbonne lâche ses colonies, même après 15 ans d'une guerre impossible à gagner. Pour sauvegarder leurs intérêts, certains proposent de couper le pays en deux. On laisse au nord s'installer un gouvernement noir, mais on garde le sud, bien entendu, le plus riche.
1: Cette perspective d'une indépendance du Mozambique suscite évidemment, chez la plupart des Blancs qui vivent dans le pays depuis des décennies, de réelles inquiétudes. Partir ou rester Surtout que beaucoup d'entre eux ne croient pas en la capacité des Noirs de prendre le pays en main, de pouvoir le gérer convenablement.
0: Euh, ma mère est née
6: ici, mon père est né au Portugal.
9: Comment voyez-vous l'avenir du Mozambique
6: euh, Je crois que, que l'indépendance est sûre ici. et Je crois que tout peut, pourra s'arranger et nous, nous resterons ici aussi.
3: Je crois que le peuple, surtout les Africains,
10: ne sont pas préparés pour euh, savoir ce que c'est une indépendance euh, immédiate du pays. Ça, je crois que ça devait être graduel.
1: Le Mozambique à ce moment-là encourt un risque de sécession à la Rhodésienne, où les colons blancs ont déclaré unanimement l'indépendance d'une partie du pays. Devant la brusque accélération du processus de décolonisation suscité par la révolution des œillets, et grâce à la bonne disposition d'esprit du nouveau commissaire portugais, l'amiral Victor Crespo, le Front des de libération du Mozambique, le Frélimo, va peu à peu gagner du terrain. En juin 1974, c'est-à-dire moins de deux mois après les événements de Lisbonne, Samora Machel rencontre Mario Suarez, le ministre des Affaires étrangères du Portugal en Zambie. Dans la communauté des colons,
5: l'inquiétude grandit et la stratégie de certains extrémistes entraîne de violents affrontements. Il aura donc fallu quatre jours de larmes et de sang pour que les 250 000 blancs du Mozambique comprennent que leur suprématie sur les 8 millions de noirs était terminée. Il n'y a jamais eu aucun massacre, pas de guerre raciale, mais une centaine de morts et de blessés la plupart des Noirs.
9: La nuit dernière, deux voitures occupées par des blancs sont venues ici, nous les avons stoppées, mais ils nous ont tiré dessus. Alors, nous restons sur nos gardes.
5: Jamais la population noire ne s'était manifestée avec une telle force. Les slogans étranges mais pas forcément contradictoires Vive le Fredimo, vive le Mozambique, vive le général de Spinola. Bien sûr, une grande partie de la population blanche a fui vers le centre de la ville. Une peur bien compréhensible, mais au Mozambique, les rapports ambigus entre blancs et noirs n'ont pas les caractéristiques du racisme pur.
3: Dans la population de Lorenz ne sont pas avec les noirs, contre les noirs. Nous pouvons faire vide même avec les, les, les
6: populations blanches qui ont payé ces mouvements, ils, ils aimaient les, les noirs.
3: Ils sont seulement un, un peu de. de, de, de comment s'appelle en portugais Des de sentiments du de cœur pour, pour, pour le Portugal. Mais ils ne sont pas racistes. Peut-être.
1: Mais ils sont décidés à ne pas laisser le pouvoir aux Noirs qui, selon eux, ne sont pas assez matures pour gérer le pays. Pas question également pour eux de quitter ainsi le territoire où ils ont fait leur vie et où ils ont leur propriété. Comment Samora Machel, désormais soutenu par le régime de Lisbonne, va-t-il procéder pour éviter la partition du pays le Frélimo, le Front des libération du de Mozambique, peut-il gagner sans le dialogue avec eux Leur départ ne risque-t-il pas d'asphyxier le Mozambique déjà confronté à l'opposition de la Rhodésie voisine et de l'Afrique du Sud On en parle dans une dizaine de minutes, dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Samora Machel, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France International.
2: Nous ne sommes pas nés de la Révolution des œillets. Le 25 avril 1974, je souligne cela. Le 25 avril est né de notre combat, né du combat du peuple angolais, né du combat du peuple de la Guinée-Bissau, né de la lutte du peuple mozambicain. C'est pour cela que nous n'avons rien à voir avec le 25 avril, parce que le 25 avril a défait le fascisme. Il n'y a aucun document qui condamne le colonialisme ce jour-là. Finissons-en avec le colonialisme. Des phrases comme ça, il n'y en a pas. Nous avons défait les Portugais. Le 25 avril est le produit de nos combats. C'est le produit aussi de la lutte du peuple portugais. C'est parce que les colonies ont déclenché la lutte que s'est produite la révolution du 25 avril.
1: Une révolution des œillets qui, en renversant Caetano et avec lui le vieux régime Salazar, ouvre une nouvelle ère pour les nationalistes des colonies portugaises qui ont entamé depuis 13 ans déjà une bataille pour mettre fin à cette colonisation vieille de 500 ans. Pour Samora Machel, le président du FRELIMO, le Front des Libération du Mozambique, ce changement à Lisbonne, né essentiellement des dissensions dans l'armée nationale, fatiguée par cette longue et coûteuse guerre coloniale, doit inciter les nouveaux dirigeants portugais à accélérer le processus d'indépendance. Yeah, nous sommes
9: ici pour affirmer que la discrimination raciale et l'humiliation de notre peuple sont complètement détruites et enterrées. Suite de notre série
1: d'archives d'Afrique spéciale Samora Majel.
11: La marche continue vers le sud, vers le passage du
7: Zambèse.
0: Le pouvoir portugais, avec les grandes capitales d'Afrique du Sud, d'Europe et des États-Unis, dresse un mur, un barrage pour tenter de contenir l'avancée de la guerre. Le complexe hydroélectrique de Cabo Rabassa, le plus grand d'Afrique. Un million de colons blancs seraient installés dans la région.
7: Un îlot impérialiste, entouré de mines.
0: Le peuple mozambicain n'en tirera rien. Une ligne à haute tension relie Cabo Rabassa à Johannesburg,
5: située à plus de 1000 km,
0: en jambant des cases sans électricité.
7: L'énergie,
0: la luce. La lumière,
7: le, le pouvoir, sont,
4: sont aux mains de
0: l'envahisseur. Le rêve de la lumière, de l'électrification, dans les mains des
7: impérialistes, pour défendre
0: leur zone stratégique.
8: Je construis un palais et j'habite à Todi.
1: C'est pour mettre fin à cette condition, à cette énorme injustice que depuis 13 ans déjà, ils sont dans le maquis, dans la lutte d'indépendance. Cette révolution des œillets qui met fin à 33 ans de dictature du régime Salazar est une réelle opportunité, d'autant plus que le nouveau maître du jeu à Lisbonne est un officier supérieur qui connaît l'Afrique et la situation insurrectionnelle qui prévaut désormais dans les colonies portugaises qui, à leur tour, aspirent à la souveraineté internationale. Le général Spinola est bien plus au fait des revendications des nationalistes subsahariens et de la forte résistance des Autochtones qui en ont assez de cette colonisation. C'est pourquoi, dès le mois de septembre 1974, Mario Soares, le ministre des Affaires étrangères du Portugal, entame le dialogue avec Samora Machel
6: Demain, à Lusaka, capitale de la Zambie, s'ouvrent les pourparlers entre Lisbonne et le Frelimo, le Front de Libération du Mozambique. Monsieur Chouarech, ministre des Affaires étrangères portugais, s'y rendra lui-même. Les conversations s'annoncent difficiles, le Frelimo pose comme préalable la reconnaissance de l'indépendance du Mozambique. Lisbonne attendra sans doute l'issue des négociations avec la Guinée-Bissane pour s'engager plus à fond.
1: Ces négociations ne sont pas du tout du goût des colons blancs qui redoutent la fin de leurs privilèges. Pourtant, les choses vont vite. Lisbonne semble pressée à son tour d'en finir avec cette guerre qui coûte cher et qui ternit son image. 7 septembre 1974.
11: C'est aujourd'hui à 10h, heure GMT, que les modalités du transfert du pouvoir au Mozambique entre les autorités portugaises et le Front de Libération, le FRELIMO, sont rendues publiques. M. Samora Machel, le chef du mouvement de libération que l'on voit ici lors de son arrivée à Lusaka, a signé donc ce matin l'accord qui doit préparer le processus de l'indépendance de la Mozambique. Les membres des deux délégations ont déclaré chacun de leur côté être parvenus à un accord total, mais se sont refusés à révéler les détails de cet accord. Toutefois, on croit savoir que dans un premier temps, le frélimo détiendrait au début deux tiers des portefeuilles du gouvernement. Les autres resteront entre les mains des Portugais. Coïncidence ou conséquence de cet accord, un dépôt de munitions de l'armée de l'air portugaise a sauté ce matin au nord de Lorenzo Marquez. On ignore le nombre des victimes. Le Mozambique pourrait devenir indépendant en juillet prochain. Si, dans le camp des nationalistes, on se réjouit de cet accord obtenu à Lusaka,
1: qui fixe déjà la date de la future indépendance, dans le milieu des colons, on ne croit pas beaucoup à la capacité des Noirs à gérer le pays.
10: Vous pensez que les Noirs sont prêts à prendre les responsabilités qu'on va leur donner
9: Non, ils ne sont pas préparés, n'est-ce pas Maintenant, à ce moment, non. Ils sont un, encore un peu sauvages.
10: Qu'est-ce que vous entendez par « un peu sauvage »
9: Alors, ils sont sauvages encore parce qu'ils ne, ne sont pas politisés, ils ne sont pas éduqués, ils ne savent pas même qu'est-ce que c'est la politique, n'est-ce pas
10: Est-ce qu'ils ont le sentiment d'avoir été exploités, les Oui,
9: oui, beaucoup même. C'est pourquoi euh, peut-être ils vont faire des, des, destures, des, tôt, des troubles.
7: En dehors de quelques tout petits groupes de saboteurs, nous croyons que tous, toutes les races,
5: vont travailler pour créer
7: l'harmonie
10: interraciale
7: dont nous avons besoin.
5: Tous les blancs qui
1: aiment le peuple noir, ils continueront à vivre ici à Mozambique, parce que tous les peuples noirs aiment les blancs. C'est ce que j'y pense. Dans le camp des nationalistes noirs, l'on se réjouit et on n'accepte plus cette condescendance des colons qui continuent de les infantiliser. Thomas est un noir
10: éduqué, mais technicien il ne gagne que 500 francs par mois. Il rend les colons responsables de la misère des noirs et pourtant, comme le frélimo, il souhaite que ces blancs restent dans le pays.
7: Nous ne voulons pas créer une société multiraciale. Nous voulons construire une société antiraciste.
10: Et que veut dire pour vous une société antiraciste Comment voyez-vous vos rapports avec la population noire
0: Je vois bien, je, je suis habituée à vivre avec eux. Je pense qu'ils peuvent occuper les mêmes, les mêmes places que nous, ils sont égaux je n'ai aucune raison
9: pour dire que nous ne pouvons pas vivre avec eux.
10: Oui, mais accepteriez-vous par exemple de vous marier avec un Noir ou de voir votre fille se marier avec un
7: Noir
0: Pas non, non, maintenant, ça non, je, euh, maintenant je n'accepte pas ça. Premièrement non, euh, dans quelques années je ne sais pas, <rire> la société oh, euh, changer. peut-être changera. Hey!
1: Malgré les remous, malgré les protestations et les réactions violentes des colons, le Portugal va signer les accords pour l'indépendance du Mozambique.
3: Trois mois après leur premier contact officiel, la délégation du Portugal, conduite par le ministre des Affaires étrangères Mario Suarez, et celle du Frélimo, le Front de Libération du Mozambique, présidés par M. Samora Machel, sont donc arrivés à un accord total. Le Mozambique sera indépendant dans moins d'un an. L'accord a été signé à midi aujourd'hui à Lusaka en Zambie. Immédiatement, un gouvernement de transition dirigé par un premier ministre du Limo et comprenant un tiers de Portugais et deux tiers de membres du Front de Libération est entré en fonction. Après dix ans de guérilla, une commission mixte est chargée de superviser l'application du cessez-le-feu. Mais cet accord ne contente pas tout le monde au Mozambique. Si pendant deux jours, des milliers de Noirs et quelques centaines de Blancs ont manifesté leur joie d'accéder à l'indépendance, dès hier soir, de violentes émeutes blanches ont secoué la capitale, Lourenço Marques, et une bombe a éclaté dans le centre de la ville. Ce soir, des extrémistes blancs se sont emparés d'une station de radio pour lancer un appel aux armes contre le frélimo. Difficile décolonisation. Vite, très vite, en quatre mois donc, le Portugal a mis fin à 500 ans d'empire colonial. Après la Guinée et le Mozambique, reste cependant la plus riche et la plus peuplée des trois colonies africaines, l'Angola. Son indépendance sera difficile et âprement disputée.
1: Pour le Mozambique, les premières difficultés éclatent dès le lendemain de la signature de ces accords. De violents affrontements entre colons et nationalistes.
10: Deux cercueils pour des innocents, c'est l'enterrement des dernières victimes blanches des émeutes de Lorenzo Marquez. Innocents, c'était un couple de jeunes mariés. Un groupe de Noirs les ont massacrés alors qu'ils travaillaient dans les champs. Des Noirs en colère qui criaient vengeance pour leurs frères de couleur, assassinés par d'autres Blancs. Mais l'innocence n'est le privilège ni d'un camp ni de l'autre. Et ces images ont valeur de symbole. Répétition du drame précédent, ce cortège funèbre qui s'avance. Mais ici, c'est une famille noire qui pleure un des siens. Innocent, ce noir l'était aussi. Une nuit, il était allé frapper à la porte d'un blanc pour lui emprunter un outil. Ce dernier a pris peur et d'un coup de pistolet l'a blessé grièvement. Jamais en cinq siècles de colonisation, un fossé aussi profond n'avait séparé les 200 000 blancs des 8 millions de noirs du
11: Mozambique.
10: La haine, la peur ou la vengeance avait fait en quelques jours 82 morts, dont 13 blancs et près de 500 blessés. Tout avait commencé avec la révolte des blancs contre ce qu'ils appelaient la braderie du Mozambique. La mère patrie, le Portugal, venait de s'entendre par-dessus leur dos avec les ennemis d'hier, le Frélimo. L'accord de Lusaka confiait à ce Frélimo la direction du gouvernement de transition en attendant l'indépendance prévue pour juin 1975. Accord inacceptable pour les Blancs. Ils réagissent en occupant la station de radio de Lourenço Marques. Les rebelles croient d'abord tenir la victoire. Le contrôle des ondes leur permet de s'adresser au pays, d'expliquer qu'ils sont pour un Mozambique indépendant, mais qui ne serait pas sous le seul contrôle du prélimo. Mais à l'ambiance de Kermes succède bientôt l'angoisse. L'angoisse de se sentir isolé Lisbonne les ignore et le mouvement n'a rallié qu'une minorité de Blancs du Mozambique. Isolés aussi parce qu'ils n'ont pu obtenir le soutien des régimes Blancs de l'Afrique du Sud et de la Rhodésie. Isolés enfin parce qu'ils n'ont pas réussi à faire basculer l'armée. Ils réalisent alors qu'ils sont faibles, trop faibles pour s'opposer à la colère des masses noires. Et la rébellion prend fin... Dès que les affrontements sanglants opposeront les deux communautés. La karmesse héroïque n'aura duré que trois jours. Un bref accès de fièvre, mais qui a suffi pour dresser l'une contre l'autre les deux populations. Les Noirs ne sont pas restés sans réagir aux ratonnades organisées par les extrémistes blancs. Envahissant les rues, ils ont massacré, incendié, pillé. Ils étaient très nombreux. Qu'ont-ils fait ont-ils tout volé
0: Oui, ils ont tout pris, tout.
10: Mais plus que les dégâts matériels, c'est la méfiance qui s'est installée entre blanc et noir qui sera difficile à faire disparaître. Dans les bidonvilles qui ceinturent Lorenzo Marquez, la tension persiste. La population noire est sur le qui-vive. Elle craint une action des extrémistes de l'autre camp. Elle craint de nouvelles ratonnades. Tout véhicule conduit par un blanc constitue pour eux une menace. Tout étranger est un suspect, un indésirable. « Avez-vous peur des Blancs ?»« Oui. »« Et c'est pour vous défendre que vous avez ces bâtons ?»« Oui. »« Vous ne voulez pas que les Blancs viennent ici ?»« C'est cela, oui. »« Et maintenant, pensez-vous qu'il est encore possible de vivre en paix avec les Blancs
6: ?»« Non.
1: » Entre la population blanche et celle des Noirs au Mozambique en cette seconde moitié de l'année 1974, la confiance semble rompue. D'autant plus que le Portugal a mis ses troupes, qui jusque-là combattaient les nationalistes, au service du Frélimo, le Front de libération du Mozambique. Désormais, elles patrouillent ensemble pour lutter contre les extrémistes blancs qui n'acceptent pas l'idée d'indépendance.
8: J'ai ici à ma gauche le euh, commandant Vincent qui, qui travaille ici dans, dans cette zone. J'ai ici devant moi le commandant Alfredo qui travaillent à Gourongosa, je crois. Alors, le commandant Vincent et le commandant Alfredo font partie du Frelimo. Ils font ils sont des chefs de Frélimo ici. Capitaine, où nous sommes ici euh, Nous sommes dans une... Euh, une enfin, dans, dans la forêt, avec un petit groupe de population qui habite. Euh, J'ai ici mes hommes, qui travaillent avec moi, et nous... Là-bas, c'est un groupe frélimo. Ce sont eux qui travaillent surtout dans la forêt pour mobiliser les populations, expliquer aux populations qui est frélimo. Ce n'est pas étonnant quand même que
5: la, la troupe portugaise, les blancs comme vous, aident les noirs du frélimo, le mouvement révolutionnaire
8: Oui, c'est la première fois, je crois. Mais c'est un travail maintenant très important. Très important. C'est seulement avec ce travail que nous pouvons avoir l'indépendance de Mozambique. Maintenant, voilà. il, faut, il faut justement... Euh, donner le temps pour euh, donner le pouvoir. Parce que vous ne pouvez pas oublier qu'il y a euh, 8 millions de Noirs ici et 200 000 Blancs. Et ces 200 000 Blancs sont très
5: dangereux. L'armée du Frélimo est équipée comment Avec quelle arme
8: Avec, je crois que c'est des armes de, du rideau de fer, c'est pas si ce on appelle en français, rideau de fer. Le pays de l'Est. Le c'est ça. Pourtant, je crois que ce sont des Kalashnikovs. Euh, quelque chose. Il y a des armes chinoises aussi euh, Je ne connais pas, mais je crois que non. Vous pouvez leur demander Oui, oui. Allez-y, comme ça. Euh, armes chineses, ici. Ce si armes... sont toutes des, des pays du l'Est. Mais ils vont me demander si il y a armes chineses, si il y a autre armes. Non, c'est une grenade chinoise. Pas chinoise, seulement une grenade. Une grenade chinoise. Ah. Pourquoi vous acceptez que les troupes
5: portugaises qui vous ont combattu depuis 10 ou 12 ans ici au Mozambique, maintenant travaillent avec vous
9: Les troupes portugaises sont les fils d'un peuple allié traditionnel du peuple mozambicain. Ce qui existait avant, c'était une opposition entre colonialisme, fascisme, impérialisme et le peuple mozambicain. Et non entre les peuples mozambicains et portugais. Naturellement, c'est ce que nous voulons pour la construction du pays. Une collaboration mutuelle dans une parfaite harmonie entre les blancs et les noirs.
1: Si le Portugal est désormais aux côtés du Frélimont pour conduire le Mozambique à l'indépendance, les difficultés sont loin d'être terminées pour Samora Machel qui doit faire face à une nouvelle stratégie moins violente mais plus efficace de la communauté des colons. Il s'agit d'asphyxier le territoire comme nous allons le voir la semaine prochaine dans la suite et la fin de cette série d'archives d'Afrique spéciale Samora Machel. Le Mozambique, divisé avec des millions de colons soutenus par l'Afrique du Sud et la rhodésie voisine, pourra-t-il malgré tout accéder à l'indépendance comme conclu, rien n'est vraiment gagné. Rendez-vous donc la semaine prochaine, même heure, même fréquence pour en parler. Mais vous pouvez d'ores et déjà réécouter cette émission ou l'ensemble de la série sur le site de RFI ou sur archivedafrique.com ou tout simplement sur votre téléphone portable, votre mobile, en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur Google Play ou sur iOS. Nous attendons également vos réactions, vos commentaires sur notre page Facebook qui compte plus de 580 000 amis et qui a connu ces dernières semaines quelques soucis techniques. Mais on espère que tout est maintenant revenu dans l'ordre. Olivier Raoul, Delvin Michaud et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous samedi prochain, même heure, même fréquence pour la suite et la fin de cette série d'archives d'Afrique. Dans un instant, une nouvelle édition du Journal du ou France internationale. À très vite.